0: Развивая вопрос, развили вопрос, вернее, э, в чем заключается преимущество служения в радости, на первый взгляд, служение, оно а служение есть, ну там, э, не знаю, лошадь тащит телегу, какая разница, как она это делает в радости, не в радости, а тащит и тащит уже хорошо. Э, и в служении в еврейском есть как бы, факт служения, э, то есть э, происходит служение или нет, а что именно. Вот мы пришли к выводу, что служение можно определить, ну, в данном случае, в том том плане, в котором оно определилось, как овоида, служение сердцем – это размышление, которое приводит к какому-то пробуждению чувства и вследствие этого к какому-то изменению в человеке, в окружающем мире позитивному. Так вот это это либо происходит, либо нет. Какая разница, происходит это в радости или или не в радости? То есть, ну, ну, наверное, в радости это хорошо, ну, вообще, когда весело, это приятно Но, с другой стороны, это, на первый взгляд, всего лишь прилагаемое нечто это, это форма, это что-то второстепенное И так вот сказать, что если человек служит Всевышнему без радости, то он как будто служит врагам своим Вот, ну, как мы вчера рассуждали на основе того, что говорится в, в книжей. Ну, как-то, в общем, достаточно сложно. Но для того, чтобы в этом разобраться, Рэбе начал рассуждение на тему, на общую такую достаточно тему, вторичности всего, с одной стороны, вторичности всего сущего. То есть, что все в мире обладает духовным источником, который первичен по отношению к этому, к деталям нашего существования как они нам предъявляются, как они предстают перед нами. С другой стороны, у всего, что в мире есть, есть духовный прообраз, в том числе у, все, у, каждой, у каждой частности существования, у каждой частности творения и у всех свойств этих частностей творения. И вот начался разговор о приведено было бы высказывание мудрецов по поводу травинки, нет снизу травинки, у которой не было бы сверху созвездия, не было бы сверху духовного источника и сладость яблока. Что такое сладость яблока? Что такое сладость материальная, мы понимаем. Сладость ну, – какое-то свойство яблока, воспринимаемое как нечто приятное, ну, вызывающее наслаждение физического физическое ощущение наслаждения, когда мы, там, не знаю, сок яблока прикасается к нашему небу. Что, вот эта сладость она заключена в духовном источнике, потому что если бы ее в духовном источнике не было, то откуда она бы взялась в яблоке? Все является проекцией оттуда, сверху. Дальше мы разобрались с разными уровнями сладости. сладость там, скажем, слухового восприятия, зрительного, сладость на уровне чувства, сладость на уровне мысли, на уровне интеллектуальном. Это все очень далекие от физической сладости, духовные сладости, такие сладости в кавычках, в кратком изложении я всех их поставил в кавычки, за исключением сладости яблока. И в то же самое время они несопоставимы. С тем, откуда они происходят, они все происходят из одной, же, из одной и той же точки свыше, из одного и того же источника, из вот этой вот духовной первосладости, как бы, я так и не вспомнил, что как называется это, как-то правильно обозвать в философских терминах. Не знаю, фенотип радости, я не не знаю Из вот этой вот первосладости свыше Которая сладость как таковая Не одетая ни в какие одеяния Ни в духовные, ни в материальные Ни во что не одетая. Отсюда понятно, что если Сладость, ну скажем, сладость Зрительного восприятия Это уже что-то чрезвычайно далекое От физической сладости Там, не знаю, сахара, яблока То Вот эта вот первосладость Она катастрофически далека, потому что она оторвана туда, в верхнюю сторону, и от сладости, скажем, зрительного восприятия. Страница 292, шестая строчка сверху, посередине. Там мы находимся. Uh, и то же самое относится ко всем травам, ну, имеется в виду ко всем растениям. В данном случае, на самом деле, не, не, не только к растениям, естественно, а и к животным, и к минералам, к чему угодно. Uh, то есть, все частности их существования, все их свойства, они обуславливаются аналогичным чем-то свыше. Uh, чем-то очень далеким, совершенно несопоставимым, uh, совершенно... Вот, с очень неразличимой связью, но в то же время вот, источник этой там, сладости или крепости камня или там не знаю какие-то там тугоплавкости металла они заключены свыше. В и так в и также это во всех травах у бехол прата и во всех где частности их относящихся к ним веща, вещей вещей да ежным гамбам это все присутствует также в духовных из вот этих духовных источников, в том, в том что называют здесь э, Тора традиционно созвездиями. И оттуда из вот этих вот аналогов духовных э, происходит все снизу. Единственное, что понятно, что э, свойства, материального объекта, они привлекаются из наиболее низкой ступени в Мазеле. То есть, как в любой подобной схеме, мы не раз разбирали что-то подобное, обсуждая различные виды взаимодействия внутри Садрич Верхняя ступень раз она выделена как ступень значит она принципиально отличается от нижней ступени она соприкасается с нижней ступенью следующим образом внешность верхней ступени соприкасается с внутренностью нижней то есть самый низ верхней ступени ну в общем как понятно как в цепочке называется и шалшелес, цепь и вот там, верхнее звено соприкасается с нижним звеном, зацепляется за него именно нижней своей частью, за что за верхнюю часть нижнего звена. То есть внутрь, духовная внутренность яблока, ну скажем, сладости яблока, она происходит из заматериаливания духовности мозаля. то есть из наиболее близкой к наиболее близкой к низу стороны как бы этого мазали духовного источника. Викмой бегуф, Венефеш, Ария, Агашми, Шеберухни, Денефеш, Гуми, Слабиш, Беба, Хойма, Рухни, дом». И если говорить, скажем, о существовании человека, та же самая песня, то есть Гашми, Шеберухни, материальная в духовном, то есть, ну вот, мы можем разделить, разделить разные стороны нашего существования на материальное и духовное. Так вот, духовное, как оно соединяется с материальным, за счет того, что в духовном самом присутствует некоторый, некоторый прообраз материального. Назовем его материальным в духовном. Это материальное в духовном оно отличается от материального материального. Но тем не менее оно имеет с ним какое-то определенное, может быть, далекое родство. Так вот, материальное в духовном то есть нижняя часть этого звена духовного, она соединяется с духовным духовным жаром крови. Ну, э, Рабин, естественно, указывает на известный стих, «Ибо душа плоти в крови она». Вот вот эта душа в крови, то есть оживляющее начало, э, которым душа оживляет тело, э, оно оно одевается в кровь. Во что она одевается? Она одевается первоначально, в духовную составляющую крови то есть как он здесь это называет духовный жар крови духовное тепло крови Подобно губными сикуса подобное этому есть как бы вот это вот мозаль оживляющий яблоко в своей отвлеченной форме, то есть, который совсем далек от яблока, вообще никак с ним не связан, наверное. Наверное, здесь можно провести те же самые рассуждения, которые мы ведем э, в самых ВОВ уже не первый урок, и даже, в общем-то, наверное, не первый... Ну, Маймер, наверное, в этом Маймер развернулись рассуждения вот с такой интенсивностью, а, различных цинцумин, которые стоят на пути взаимодействия безграничного с граничным. Ну, вот есть э, с, э, качественно отличный от яблока Мазаль, В той форме, в которой он сам по себе, он с яблоком э, дела большого не имеет. Э, Но в нем есть нечто, э, как в этом примере с нашим, там, самых вов, с учителем. Э, Учитель обратил внимание на ученика, и в нем появилось нечто, имеющее уже отношение к ученику. Так вот, ученику достается что-то из того, что появилось в учителе после того, как он обратил внимание на ученика. Здесь примерно так же, то есть в этом мозале есть нечто, так я понимаю, отстраненное от яблока, а есть что-то, вот, имеющее отношение к яблоку, хоть и очень далекое от него. И вот оттуда приобретается яблоком духовная сладость. То есть духовная сладость яблока, она вы духовная сторона сладости яблока, которая воздействует в яблоке на его физические свойства, она приобретается из заматериаливания, которое есть в духовности Мазали. Из материальной стороны духовности Мазали. А бедугмы козэй сьюван гамбэ бейзавус абалгул мэлийкус А ну вот, ну, собственно, это вот прямая прямая параллель, приводит прямую параллель нашим рассуждениям самых вов. Подобным Этому образом понятно осуществление ограниченного э, творения из имеется в виду безграничной божественности. То есть, в данном случае, осуществление сотворенных миров и Россия из мира э, оцилус, из мира божественной имманации. То есть вот это переход ну, так так так, такова же технология, наверное, так надо сказать, потому что насчет понятно. Этот такой си сильный ход, Ювен, uh, да, то есть, ну, понятно, в меру, в меру понятно, ну, по крайней мере, понятно технологически, uh, формально. По существу, эти процессы, если я правильно понимаю, они далеки от понимания, вообще, принципиально далеки, поскольку цинсум не, невозможен к осмыслению. Можно только понять, что он есть. а uh, а что в нем происходит, это, если я не ошибаюсь, понять невозможно. Uh, так вот, дыгайну из-заус брии циро асиями осуществление из божественности, потому что ацилус — это мир эманации, это нижняя ступень в божественности, именно в сотворенности. Так вот, нишмас авар мавину бьвхинас хэсэ дейлама бриём, и бифхина бьхинас да Например, выше мы рассуждали про Авромавину, говорили, рассуждая про, про отцов, и вот что про отцы, несмотря на дарование Торы, мы же в этом направлении движемся, несмотря на дарование Торы, несмотря на то, что они жили до дарования Торы, они были великими праведниками и так далее. И вот Авромавину являлся выражением Хеседа внизу в материальности мира божественного Хесода, так вот Авраамовину, как хесед де Брия, Авраамовину соответствует Хесаду мира Брия, то есть уже сотворенности, сотворенного мира, он осуществляется от Хесада мира Оцилус. Мы же миал и как написано поднялся Элейким с Авраама. Ну это дословно после разговора если я не ошибаюсь, единственное, но ну, мне кажется, что нет. Это после разговора о Содоме, когда Авром пытался вступиться, защитить Садом от уничтожения города Садомской долины. Ну вот, когда закончился разговор, Авром понял, что, в общем, ну, большего, чем он добился, он добиться не сможет. Вот, исчерпал свои возможности защитника. Uh, и с, uh, написано ⁇ Ваял Иликим поднялся Иликим с Аврома. Шихуа Коеха понял Икиши, с Авругом. Uh, с точки зрения внутренней торы, uh, этот стих описывает uh, поднятие вот этой uh, с, действующей божественной силы, uh, которая действует, осуществляет uh, душу Аврома «иш Ахесат Михайна осуществляет душу Аврома из... Поскольку душа, э, это божественность, как она выставлена в сотворенность. Значит, вот э, духовное начало, которое оживляет Аврома. И также, что это правда здесь нам дает, я не очень понимаю, ну наверное имеется в виду, что у сотворенного есть вот этот вот божественный источник, который с ним контактирует за счет э, нижней своей части, соприкасается с его верхней частью. Наверное, в качестве иллюстрации этого, не знаю. Что такое? Какие? Так. И также хохма в хесаде, из нее осуществляется идея Хох Машеберхесет это осуществление души духовный источник души Шлойма. составитель, составитель здесь удивляется этому в сноске 11, да, удивляется этой, этой этому, вот этой ремарке и говорит так это э, в списках, которые у меня есть, ну, имеется в виду в, в переписанных в моей море предыдущего Рэба, вот там такая Хохмаша БХС, это нишмашлой. Хохмаша БХС, это душа шлойма. Э, э, и, по, ну, очевидно, по всей видимости, у составителя, а возможно, это, это ссылки, которые рэба делает. Сейчас то вначале должно быть указано. Нет, не указано. Значит, наверное, не Рэба, ну вот, кто, кто это составлял. Очевидно, это вызвало у него удивление насчет Хохма Шибэхэсет. Даже, наверное, понимаю, в чем удивление, потому что Хохма Шибхэп, почему именно Шибхэсед может быть. А, и он сносит, что это вот в том, с чего я опечатал. Там вот так вот именно сказано, а самих рукописей э, Рэба я не, на, на данный момент не нашел. Смотри, ссылается назор в таком-то месте. Па-па-па-пам. Ну, в общем, ну, это все, как, как понятно, детали. То есть, это мы находимся в примере, например, например, например. Тут в, в таких деталях э, сейчас ковыряться, наверное было бы ну было бы странно так хорошо значит тем не менее хохмы шебехесот шенимших умизгавым именно нишш нишма шлоима то же самое в отношении хохмы шебехесот имеется в виду божественные хохмы которые оделась в божественный хесот ну естественно хохмы, Хохма и Хесет ацилус шеним умизгавым из которых привлеклась и осуществилась душа короля шлоима да михесед дебрие, нимшех ле ле лехесед деециру, михесед деециру, адасех анушишели мату, что вот это вот божественное начало, как оно долетает до низа, из него осуществляется там из хесед, из хесед брие, осуществляется хесед ецир, из хесед деецир, осуществляется хесед оси, вплоть до человеческого разума снизу. Ну, понятно, что на самом деле вот вся эта цепочка, она тесно связана с проговоренным нами в начале этого пункта э, по поводу там сладости, сладость речения, сладость э, сладости, сладости на уровне речи, восприятия зрительного, слухового, э, на уровне чувства, на уровне мысли, ну вот мир мысли, э, мир разума – это брия, мир чувства – это ицира, э, мир действия, физического восприятия, скажем, это осия, ну вот на каждом из этих уровней, там и из того порождается это, из этого порождается то, то есть все это родственные вещи, хэсэды всех миров, они родственные. Вехену бихолан невроем кулом и подобное этому так, и, и пока не доходит дело, ибо из Хесада мира Яцира порождается Хесад мира Сия, и пока Хохма, заключенная в этом Хесаде, она в результате доходит до человеческого материального разума, разума человека снизу, как он здесь говорит. В Эхену, Бихола, Невроем Кулом, и подобно этому во всех творениях в целом выраженную дешевее, жаколу мы пишем хохмы что корень всего происходит из э, хохмы и хесада мира цилюс. Дехол зу зеу, э, почему именно хохмы и хесада? То есть можно попытаться предположить, почему хо, э, именно, из хо, именно хохмы именно и хесада играют ключевую роль. Э, ну потому что хесад ойлом ебане, именно хесадом строится мир. А хохма это Рышис на начало всего содершталшлось, но ну, здесь ты как-то подавился как такое правило, вот я не, не, не может это просто так в моей голове прозвучало. Хохма выхоздация декол, за укеин выдугмас гидл матуме, матуми амазлы все это подобно, то есть все вот эти перечисленные нами здесь порождения души вину души Шлойма, нисхождение человеческого понимания из вот самого верха, из, Хесада, из Хохмы в Хесаде Ацилус. Также это, все это подобно и с другой стороны является прообразом роста травинки снизу из высокого духовного источника. Дефиниция хесада асия гима мадрига тахтоина де хесада ицира, то есть хесад мира асия. Он происходит из нижней ступени хесада предшествующего мира, более высокого мира, хесада ицира, хесада ицира у меня ахрейна, де хесада брия, хесада ицира происходит из из заключительной ступени, вот из самого низа, самого внешнего в хеса мира то же самое туда наверх, трудно догадаться. <тут> то есть, что это означает, пересказывая это в более, ну, в других терминах и, наверное, более uh, понятных с точки зрения наших uh, рассуждений, проведенных выше то есть то Хеса Дебрия всего лишь подобие далекое что значит что он осуществляется из внешнего там или нижнего или заключительного уровня мира Мирацилус он является всего лишь подобием каким-то далеким только Миеин ведугма Хесада Ацилус к моей шо мара Авраама это похоже на то, что Авро Авину на определенном этапе говорит пред Всевышним А Я, прах и пепел. Ну, там есть Раша объясняет простой смысл этого высказывания. Есть внутренний смысл этого высказывания, который, которое, внутреннее объяснение, которое приводит Алтеребе в, в Тане в четвертом разделе Герсакейдеш, где в пункт. 15, Шелойн понимая это следующим образом: То есть, что Авром имеет в виду? Да, во мне присутствует нечто, вот нечто родственное, цилус. Во мне есть хес вплоть до того, что хеса цилус в Мидреше выше. Uh, все, разумеется, помнят, uh, заявил, что с тех пор, как Аврома Вину появился в мире, то, что вот нет необходимости ничего делать. То есть все, все делается, делается Аврома Вину вместо этого Хесада. Так вот, несмотря на то, что во мне есть родственное нечто да Ацилус, uh, с, и при этом необходимо понимать, что, что, Агва, что любовь Аврома, любовь это выражение Хесада, да? она не следует понимать, что она подобна по масштабу вот этой верхней любви, то есть любви, как она соответствует, как она является выражением Хесада Мира Цилус. Элок Шемша, их Лейскую а какая между ними разница, там Алтерэп приводит пример приводит такой пример, полена, Было полено, здоровенное полено, которое там в люди не могли поднять. Оно сгорело в костре, и осталась от него горсточка пепла. И вот эта горсть пепла, это то, что это та минеральная составляющая, которая была в этом полене, и она осталась после того, как улетучились четыре другие основы. Любой, любой, любой фрагмент творения Он содержит себя в разных пропорциях четыре основы в прах, воду, огонь и воздух, и в разных сочетаниях, по-разному соединяясь, по-разному сочетаясь между собой, вот вот эти четыре основы и создают все многообразие окружающих нас предметов, материалов. Так вот, когда в результате сгорания осталось от, от, осталось от этого полена только составляющая праха, то есть ну, вот это вот самая низкая, самая тяжелая составляющая, все остальное улетучилось, рассеялось, то теперь ну, человек может и не четыре человека и, там, тащит это бревно еле-еле, а можно, там не знаю, это, то, что осталось от этого бревна, можно в, в ладошку поместить. Так вот, несмотря на несопоставимость между этой горстью пепла и бревном, как оно было до этого, между ними есть родство определенное. Вот такого типа родство, мол, Авром Авину числил за своим Хесадом по отношению к Хесада Цилус. Теперь словами Маймара. Кшемша эйфера рей эйна эло. Но, подобно тому, как у, у пепла, нет никакого сравнения и подобия с куском дерева до того, как оно сгорело. Несмотря на то, что это главная составляющая этого дерева. Дэцэм магусэ арыгу эйфер Офор что составляющей, главной составляющей, сущностной составляющей дерева является прах. Шары оффар, гу эхот мы отдадим Есой арковы поскольку прах представляет собой одну из четырех основ, из которых собирается как бы дерево, Составляется дерево. Микол Мокима Рейн Лояирх Ведимьян Несмотря на это, вот в, в той форме, в которой этот прах существует, э, пепельный прах э, существует после того, как дерево сгорело, в нем не, нет никакого подобия с этим вот деревом, э, с самим деревом. Кахейна, Руих, Вэдимин, Леах, Вэдиавругом, с подобным образом. Там Рэбе говорит, вот несопоставим сопоставим Аврома с Хесадом Мира Ацилус. То есть это вот буквально, тут можно пойти дальше даже сказать, что попробовать сравнить между собой не бревно, которое там люди в четвером принесли и кинули там в костер, а сравнить с деревом, как оно росло. То есть вот было дерево которая обладала способностью к росту, обладала способностью к размножению и так далее. И осталось от него горское пепла. Это с, вот такой уровень несопоставимости. еще Майло. И вот, значит, подытожим, к чему мы пришли вот в этих рассуждениях. Все, что осуществлено снизу, у него есть корень и источник свыше. Агаре Зек, моя Габе, Рухони. Но при этом все, что мы наблюдаем внизу, это всего лишь нечто подобное вот этой материальной травинке по отношению к духовному источнику. Ну, то есть вот этому пеплу по отношению к дереву. Теперь переводя на язык последнего примера. Шизе, Ракми, Амадри и Нашибой. То есть, как травинка, она появляется из самого нижнего, самого... Читая незначительного, самого ну, такого бросового, как бы самого внешнего, самого второстепенного в том, что есть свыше. Подобно этому и в отношении всего остального. Так то и наше бой. в Рашилемату Ура Кейрих видугмал Гальвадлигами Кейри. И вот это вот существование нижняя травинка или все, все, все что угодно другое э, насколько я понимаю включая также э, нижние ну скажем деятельность деятельность разума она менее материальна, действие деятельность нашего разума менее материально э, чем травинка э, или чем пепел или чем бревно то есть это не материальные объекты, а это вроде бы мы, мы назовем это духовностью, но на самом деле этот уровень духовности это вот такая вот низкая-низкая духовность, даже среди, даже в рамках мира Россия, это духовность низкого порядка. Потому что есть божественная, возвышенная духовность, в том числе и в мире Осия. Наши мысли, там будничные какие-то рассуждения. Де- продукт материальной деятельности нашего мозга это очень низкий уровень существования который тоже, как вот эта травинка связана проявляется только лишь подобием а, тому, что происходит сверху а, ну, в каком-то плане мы с, а, вот, наверное, сюда же можно приложить знакомую тоже идею наверное, это, это поможет как-то о том, что мир является примером тому, что происходит свыше. Примером, как мы иногда пытаемся донести до сознания собеседника какую-то там сложную модель, пытаясь ее переложить на язык собеседника, на более простые понятия, на, на бытовые какие-то ситуации. Пытаемся на примере пояснить сложную там абстрактную идею. Вот этот пример, каким бы он ни был утонченным, поскольку он призван упростить ситуацию, поскольку он призван огрубить ситуацию, свести ее, упластить ее, то есть сделать ее более плоской, поэтому он несопоставим с тем, ради, чего, ради объяснения чего он приводится. И вот этот пример... Он, естественно, не описывает исчерпывающим образом ситуацию, которую мы хотим им пояснить, при этом помогая и в ней разобраться, каким-то образом на нее указывая, как бы на нее намекая. Вот примерно так же здесь. Ну, в каком-то плане мы можем сказать, что... Э, вот, кстати, забавная штука, э, что мы сказали, что из, из всех сладостей, э, которые мы перечислили, Наиболее низкой является сладость физического яблока, и она несопоставима, мы сказали, там, со сладостью э, как, каких-то областей там, духовного восприятия, чувства, разума, а тем более с духовным источником сладости. При этом все эти сладости они называются сладостью вот сладостью языком понятным даже маленькому ребенку который прекрасно знает что конфетка сладкая там а горчицу это только папа может есть потому что там сладкого ничего нет так вот интересно что именно ну так мне подсказывает, подсказывает интуиция что именно поэтому Вернее, это напрашивается, что именно поэтому э, мы называем нет другого термина, э, нет другого, ну, то есть мы, мы называем э, возвышенную духовную, возвышенное духовное состояние некоторое, называем его сладостью, э, под, именно потому, что сладость она понятна любому и даже ребенку. А вот это вот то, на что она указывает, то подобием отдаленным, бледным подобием чему она является, это понятно не всем. Поэтому для, для того, чтобы э, поэтому название оно как бы перекочевывает снизу вверх, э, оно берет свое начало из понятного низа. Э, так вот, этот понятный низ он является всего лишь примером тому, что происходит сверху в, в духовном корне источники. А наиболее непонятным, совсем непонятным, является духовный источник сладости. Но интересно, кстати, отметить, это не моя мысль, это в Хасидусе приводится. интересно отметить, что за счет, за счет того, что мы знаем, что такое сладость, в результате, ну, через свой физический опыт, что такое ощущение физической сладости, сладости сахара, сладости яблока, мы и знаем, что этой сладости соответствует в более духовных ступенях, некое ощущение, там, скажем, себе, сладость, чувство, сладость на уровне чувства, сладость на уровне разума, мы можем, продолжая вот это вот поднятие туда вверх в область неконкретики, можем ну, вот так вот, по крайней мере, там, краешком своего сознания ухватить. И что такое сладость вот в своей первопричине, в своем первоисточнике. То есть вот эта сладость, которая не одета уже ни в какие одеяния, даже в одеяния наслаждения или воли, и тем более там разума, чувства... Мы все-таки в силах что-то такое интуитивно там усмотреть, учувствовать.